0: Beste luisteraar. Ik heb al twee maanden niet meer in de trein gezeten. En dan denk je toch, als ik. Elke dag ga ik in de trein op hetzelfde moment. En dan zijn er een heleboel mensen die je eigenlijk kent, maar nooit spreekt. Weet je wel, die zie je dan in de coupé zitten, of uh, die zitten altijd dat boterhammetje te eten. Of mensen die zitten dan druk uh, op hun telefoon. En ik begon me toch wel af te vragen: hoe zou het met deze mensen zijn? Weet je, wat zijn toch mensen die je toch dagelijks ziet. En je zegt ze niet eens gedag, maar ze zijn altijd een onderdeel van je omgeving. Dus mocht je mij nou kennen en zitten we wel eens met elkaar in de coupé... Uh, hoi, hoe is het met je? Ik hoop dat het goed met je gaat.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, Duidelijk over websites en design.
0: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: maar Vincent, dat, kan, dat kunnen ze dus helemaal niet weten... want in de coupé hou jij je, je mond en ze herkennen je nu dus alleen... dat denken ze, die stem. Dus je moet...
0: Iedereen moet nu gaan kijken oh, oh, wie maar dus ik
2: ben. Moet als je straks in de coupé ja, je... zit, moet je, moet je zeggen... Beste luisteraar. En dan kijkt de coupé. En dan ik... Hey, wil je
0: dat, stellen? Ken dat, ik dat, Onder Maar herkennen radetoren? jullie dat niet? Dat je soms mensen in de stad tegenkomt... of in het openbaar vervoer... Uh, die je heel vaak tegenkomt. Mensen die, je hebt geen idee wie het is. Maar ik heb het in Amsterdam... ook gewoon op straat... dat ik heel vaak dezelfde... De je, je kent mij. Ik ken jou.
2: Je weet wat ik dan doe.
0: Uh, ik ken jou... Uh, nou, ja, maar kijk, vrienden jij... zijn gewoon
2: vrienden die nog geen vrienden zijn. Dus als ik iemand, dus bijvoorbeeld, ik had een oh, keer inderdaad, peppy. Op, ja. uh, op, uh, op Utrecht Centraal, dat ik iemand uh, tegenkwam of zag die bij mij in de sportschool sport. Ja, ja. Dan uh, ga ik natuurlijk hoi zeggen. Zeg, oh, ben je ook in Utrecht? We zijn wel zover van Amsterdam?
0: Ja, nou. En hij uh, echt
2: zo heel moeilijk zo. Oh, ik denk dat ik daar in de trein ga instappen.
0: <laughs> ik was gehad. Ik, 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 ik ben nog gekeurd voor uh, militaire dienst. Dus dit heb je al een keer
2: verteld in deze podcast. Ja. Misschien moet je de gast even voorstellen.
0: We hebben een derde spreker Wat? vandaag.
2: Wat? Zit hij gewoon bij ons in de studio? Ja,
0: die zit bij ons in de studio hier aan tafel. Dat is uh, dokter Laura Kopier.
2: Hé, hey, gezellig dat ik hier weer
3: ben. Een uh, uh, universitair
0: docent uh, betrokken aan de beste universiteit van Nederland. Oh, de, de Universiteit de, 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 de Utrecht. De universiteit Mag gezegd worden. Zeker. En uh, ook jij, uh, hoe is het met je? Goed. Maar
2: misschien moet je even zeggen, moeten we even aan de luisteraar wel zeggen dat... Uh, Laura in de coronabubbel zit. Ja, en dat ja voordat dus...
0: jullie je zorgen gaan maken, luister, van: oh, daar is er opeens een, een derde persoon erbij. Nee, hè. Is zitten dat ze een, wel op voldoende afstand? Is dat, is dat een bron van besmetting voor de, de mediadoktoren? Uh, nee, want we hebben. Uh, nou ja, het is toch ook een soort, soort samenlevingscontract eigenlijk, hè, wat je tekent met elkaar. Zeker. Uh, die hebben wij al wat langer, uh, Laura. Zeker. Uh, ja. Maar jij vertelde mij ook dat je uh, ook wel hele strikte regels hebt. Dus je bent wel heel erg rein om hier aanwezig te zijn. Ja,
4: vooralsnog wil ik eerst zeggen dat ik volgens mij met Linda... als laatste uh, de vrije samenleving heb uh, meegemaakt. De vrije, de vrije knuffels. De knuffels. Seks, 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 alcohol, even. gekkigheid. Het Sodom en Gemora <laughs> van begin
0: Zeker. maart 2020. Ja, ja,
4: vrijdag 13 maart. Het staat me nog helder voor de geest. En daarna heb ik mij heel erg strikt aan de regels gehouden. Ik, ik kom eigenlijk gewoon het huis niet uit.
0: Maar waarom? Waarom zo strikt? Is het angst?
4: Nee, het is geen angst. Ik vind het eigenlijk wel prettig. Is het? Ja. Ik kom ook niet meer in de supermarkt. Ik laat alles
2: bezorgen één maar keer. Maar hoe week. kom je daartussen met dat bezorgen? Want het is toch niet zomaar. Ik dacht dat dat alleen aan de.
4: Nee, ik, wij hadden een iets vooruitziende blik. Dus ik had al eerder gezegd: kom, we gaan ons inschrijven voor de. Picknick, mag je dat zeggen? Ja, zeker hoor. Prima, we zijn, ik zit hier service. verdomme niet bij de fucking omroep. Ja. Dus we staan nu bovenaan. Als je al heel vaak hele dikke bestellingen plaatst, zoals wij nu doen, één keer per week, gewoon 120 euro laat komen. Ja, maar dan weet gewoon, je, dan, oh, nee. dan sta je altijd gewoon bovenaan. De eerste paar weken van de coronacrisis was het wat lastig. Zo werken die systemen. Die werken zo, ja. Ik kan nu kiezen wanneer ik wil dat ze komen.
0: Ja, dat de goede klanten... Ah, die wist kan... dat? Nou, ik wist wel dat Picnic voorrang gaf aan mensen die in de gezondheidszorg zaten. Dat ja. ze dan uh, timeslots daarvoor reserveerden voor vond ik heel sympathiek. Uh, maar ik, ik kan... Nee, dat wist ik niet. Maar het lijkt me heel uh, ja, logisch tuurlijk, dat tuurlijk als je meer je stelt... Ja, dan... ja, daar hebben ze een algoritme voor. Absoluut. Maar weet je dan ook... Ga je dan ook de hele week plannen wat je gaat eten en zo?
4: Ja, maar ik heb een hele creatieve echtgenote die heel goed kan koken. En dat scheelt. Ja. Dus dat betekent dat ik alleen maar zeg... volgens mij hebben we pindakaas en muesli nodig. En dat is dan mijn inspiratie voor de boodschappenlijst. En de rest wordt... Uh... Eigenlijk door mijn echtgenoot ingevuld?
0: Nou, dat is natuurlijk wel. En het komt
4: heel goed uit nu. We zitten nooit, we gooien niks weg.
0: Voordat we aan deze opname begonnen, zeiden we tegen elkaar hoe goed we eruit zien. Dat we fysiek sterk zijn. Ik heb het met Linda ook eerder gehad over die in een soort topconditie verkeerd. Je ziet er nu ook buitengewoon zomers uit. Ja, het is jammer dat we geen beeld meer hebben. Er zit een foto bij. We hebben altijd op de. De foto, die hebben
2: we net genomen. Nee, dit
0: is een sneer naar mij dat ik nooit op de website kijk, natuurlijk. Uh,
2: website.
0: Maar uh, heb je het idee dat we allemaal fitter aan het worden zijn?
4: Ja, ik ben ontzett... ik, ik spreek alleen voor mijzelf. Ik ben super uitgeslapen. Ik slaap, ik slaap nu gewoon acht uur. Ja. En... Hoe, is het, hoe weinig sliep je dan daarvoor? Nou, zes en half, zes Oeh. uur. Oh, ja, dan is het ik dan merk wel Dan ja, nou, word ik ochtends wakker. Ik word gewoon om acht uur wakker. En dan gaan we eerst eens twee uur lang opstarten. Ik doe geen enkele videoconference call voor tien uur ochtends. En dan beginnen we gewoon. En dan rond een uur of drie is het wel gewoon klaar. En dan ga ik nog een stukje wandelen. Nog een boodschapje doen. Dan ga ik nog... Niet dus? niet. Nou, ik ga nog naar één bakker in Amsterdam. Daar ga ik dan speciaal naartoe lopen. Op de Wieboudstraat. hele goede bakker.
0: Ja, die uh, bekende bakker uh, ja. natuurlijk, hè, en, voor de mensen dus ik, in Amsterdam wonen. Eerlijk
4: gezegd, ik maak me eigenlijk meer zorgen over het feit... dat we nu weer langzamerhand misschien wel weer een keer... ons onder de mensen moeten gaan begeven. Dat we een keer misschien met het openbaar vervoer moeten. Of dat we denken van, ja, dan nou loop ik ergens en is het opeens heel erg druk ik ja? heb daar
0: eigenlijk helemaal geen zin in. ik heb de waarneming uh, die hoor je overal iedereen en het grootste cliché. oh 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 wat is het toch gek als je nu naar de televisie kijkt en je kijkt naar oude beelden hoe dicht mensen allemaal op elkaar staan. Hè? hoe vervreemdend is, is dat? ook benoemd. ja en uh, ik kijk wel die talkshows en er uh, is altijd wel een gast die zegt oh wat is dat maar ik denk ook wel dat ik het straks wel weer vervreemdend zou vinden om in een... Ik kan me niet voorstellen dat ik in een kroeg schouder aan schouder zou staan op een vrijdag. En daar bij de bar trachten nog een biertje te bestellen. Ik denk niet dat dat... Ik, ik vraag me af of we dat ooit echt weer kwijtraken, de vervreemding die we daarbij ervaren. Echt,
2: als je, als je met mensen thuis uh, zit, dan merk je... Um... Uh, hoe snel je je niet meer aan die anderhalve meter houdt. En dat is de reden waarom uh, ik in je bubbel zit... Uh, en waarom Laura in je bubbel zit. Omdat uh, met alcohol direct je grenzen uh, vervagen. Uh, dus ik, uh, ik geef dat in de kroegen twee weken of zo. Dat ja. mensen er nog een beetje over letten. Of twee uur, maar in ieder geval um, uh, niet na, na s'nachts tweeën. Er uh, zit niemand meer op anderhalve meter afstand. Natuurlijk niet. Het, het zo werkt ook. Je hebt toch wel eens alcohol gedronken?
0: Ik heb wel eens alcohol gedronken. En ik, ik, nou, ik hoop het dat dat weer snel terugkomt. En dat mensen weer. Weet uh, je wel, van die halve bekende die je na één uur s'nachts tegenkomt. Alsof het je beste vriend in de wereld is, weer gaat omhelzen. Dat, dat, dat mis ik eigenlijk ook wel. Um, ook uh, We hebben twee bijdragers uh, vandaag van uh, collega wetenschappers. En we gaan eens beginnen met een bijdrage van uh, dokter Jaapos. Uh, oh, ik, ik, ik wou
2: nog wat zeggen als je, als ja, je ja, daarmee ja, gaat je mag, beginnen, Ja, Je mag al we doorheen. een, een
0: dingetje. een waarneming?
2: Nou, ik zat op Twitter raakte ik in een, raar of raakte ik in een discussie verzeild. Jeetje,
0: yeah, op Twitter. Ja, Hoe kan het nou? Ja. En, uh, ja, je zou toch zeggen dat het een
2: het gereden over,
0: uitwisseling van gedachten is daar. Uh. Het
2: ging over onderzoek dat de Radboud Universiteit heeft gedaan. En daaruit bleek dat mensen minder <coughs> bewegen tijdens deze coronacrisis. En um, uh, dat, is, dat, dat leek mij heel logisch. Um, want uh, je bent de hele tijd thuis. Ja, dus uh, dat betekent al dat je niet naar de trein fietst en op het perron loopt... en niet van het perron naar uh, je werk loopt bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat is al een heel stuk minder bewegen. En de sportscholen zijn dicht, de, de sportclubs, zijn al die dingen. Wat is je punt? En toen uh, was er een man en uh, die zei... Um, uh, ja, maar uh, in mijn ervaring... Of, uh, ik ben juist meer gaan bewegen. <laughs> en uh, toen zei ik, nou, goh, ja... Want hij zei, ja, ik vind het hele bevreemdende, hele rare onderzoeksresultaten. Ik zei, nou, oh, hè, hoezo dan? Ja, ik ben juist meer gaan bewegen. Dus ik zei, ja, daar komt de aap uit de mouw. En toen vond hij het dus heel raar dat... Er gaat zo dus over onderzoek en onderzoeksverklaring. Dat is het bruggetje. Oh. Dat... Um, uh, je kunt zeg maar, je eigen ervaring gebruiken om te gaan zoeken naar verklaringen. Ik kijk nu naar een geesteswetenschapper. Ik kijk wel vooruit naar de sociale wetenschappers die er zitten. Je kunt bij je eigen ervaring beginnen om te gaan zoeken naar een verklaring. Maar het is heel raar om onderzoeksresultaten tegen te spreken... omdat jij een andere ervaring hebt.
0: Ja, ik heb dat al bij Zoals een veel...
2: geesteswetenschapper zit hier... Zit hier ja, ja,
4: zelfs ja. ik snap dat. Ja. Ja. Ja, duidelijk. Maar ik, ik, ik heb, voor mijn gevoel ben ik ook gewoon prima in beweging. Eerlijk gezegd. Ja,
0: maar je hebt een mini-trampoline Ik gekocht. heb een
4: mini-trampoline,
0: ja. Kan je die, daar de luisteraar iets over werkamer. vertellen?
4: Dat, dat, ik ben daar ontzettend blij mee. Die heb ik denk ik anderhalve week in de coronacrisis uh, gekocht... op aanraden van een vriend. Een kleine trampoline. Dus niet dat je denkt, nou, ik ga eens lekker gewoon vliegen en zweven. Maar echt serieus zware oefeningen op een trampoline. Dat geloof, en, ik, uh, dat geloof ik direct.
2: Maar je moet dus wel echt zo En dat doe zoeken. ik dus iedere
4: ochtend. Omdat ik gewoon zeg, ik, ik word om acht uur wakker en ik geef mijzelf twee uur de tijd om eerst eens koffie te drinken en al het nieuws te bekijken. En dan ga ik op die trampoline staan. Doe ik twintig minuten als een soort van totaal beest. best een fucking beast
0: mode ga ik ja, dan. Dat is wel een, uh... En
4: dan ben ik eigenlijk helemaal, uh, helemaal fris. En dan loop ik nog een beetje uh, iedere dag. En dat, voor mijn gevoel, ben ik super fit nu.
2: Ja, ik ben dus heel fit, omdat ik uh, uh, ook heel veel slaap en uh, veel oefeningen uh, doe. En ik was al best wel fit. Um, maar ik beweeg wel echt minder. Sterker nog, ik heb mijn lidmaatschap opgezegd bij de sportclub. Zo, dat ja. is lullig.
0: Ja. Dat is daar, maar dat is gewoon lullig. Waarom? Nou ja, omdat je... Die, die, die onderneming kan er niks aan doen. En, dan, dan maar je je bij toch... een,
2: zit je bij
4: een grote keten? Oh, ik zit bij een hele grote keten. Oh, dan is het niet leuk. Ja, 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 je hoeft er geen medelijden mee te hebben. Nee, dan, ja. uh,
2: dan ik heb een, een rechtszaak lopen terug en een
0: sportschool. Maar dat was al voor de Maar Dus de ik had een bruggetje uh, gemaakt crisis.
2: voor je. Daar ja. is het
0: bruggetje. Waar, wat is een bruggetje dan? Onderzoek doen. Uh, nou onderzoek doen. Nou, een van de mensen die we... Ik vind het een raar bruggetje eigenlijk, maar... Nee, ik wil nog even reageren. Dat het gaat nog over onderzoek? Uh, ja, nee, maar je zei die is één ervaring hè? Weet je wel, ik uh, herken dat niet. Of nou, deze, meer, deze enquête meer... kan niet kloppen, want mij is niks gevraagd. Ja. Uh, het zou zo zijn dat omdat wij nu... Uh, in een eerdere uitzending zei je: Goh, uh, ik kom heel weinig nieuwe mensen tegen. We zijn nu veel meer thuis. Denk je dan ook dat de samenleving minder cohesie heeft omdat we minder met elkaar in aanraking komen? Dat we een veel meer een soort particuliere ervaring hebben van deze COVID-19-ervaring?
2: Uh, nee, want, want we zitten er toch de hele tijd over te praten? In... In, in 20 afleveringen van aan Ja, nee, maar de, de,
0: de, de mensheid in Nederland er, of wereldwijd... Ja, die mensen
2: zitten er ook over te praten. En, maar, maar je cirkel is gewoon kleiner uh, geworden.
0: Maar zou dat... We hebben eerder uitzendingen gemaakt over echo chambers... en, en, en filter bubbles en wat dan ook. Dat staan allemaal niet. Nee, die, die zijn heel erg beperkt. Maar zou dat versterkt worden... dat je binnen een eigen kring een ervaring hebt in deze situatie... omdat je niet ook bij het koffieautomaat staat met je collega's... of niet anders staat te kletsen in de nee, supermarkt... dat, dat je daar maar wat sterilere sociale omgeving hebt dan nee, Er stond dan een daarvoor, stuk in het parool era.
4: afgelopen weekend over iemand die zich daar zorgen over maakte en zei, het wordt, het wordt veel lastiger als je inderdaad, zoals jij bijvoorbeeld op een perron staat, op een trein te wachten, om uh, een interactie te hebben met iemand. Ja. Van, ja. oh hey, uh, je tas staat open of... Uh, ja. ja, ik heb ook die. Ik heb ik ga hetzelfde bestellen of whatever. Ik ben ook een paar daar keer zijn mensen wel... geweest
0: door mensen van even afstand nemen. Ik, ik, ja. ik, ik hoor bij dus de, de, de categorie de... die daar ja. sneller aan voorbij gaat.
4: Ja, je bent een beetje een, een gevaarlijk persoon.
0: Uh, ach ja, nee, uh, story maar dat, of dat my soort life. kleine ja. de
4: kleine interacties dat je iemand op straat aanspreekt omdat iemand iets vergeet of dat er iets open staat. Of van hey,
0: we gaan nadenken over ethiek. En dat doen we met dokter Jaap Bos. En hij werkt aan de Universiteit Utrecht. Wij zijn al de beste universiteit van Nederland.
3: Beste luisteraar, daar zitten we dan. In onze huisjes, op onze kamertjes. Socially distant van de echte wereld die er twee maanden geleden nog was en nu niet meer. En of die nog terugkomt en hoe dan? Niemand die het weet. En toch gaat alles gewoon door. Daarover verbaas ik mij eigenlijk nog het meest. Natuurlijk, je moet wel. Je kan moeilijk opgeven, zeggen laat dan alles maar zitten. Maar als ik eerlijk ben, begrijpen dat soort gevoelens mij wel de afgelopen week, twee weken. Laat ik het wat concreter maken. Drie jaar heb ik gewerkt aan een boek over onderzoeksethiek in de sociale wetenschappen. Ik begon met ongebreideld enthousiasme alles te lezen over moraalfilosofie, confidentiality, fraude, plagiaat, de replicatiecrisis, conflict of interest, noem het maar op, alles interesseerde mij. Langzaam kreeg het boek vorm. Zomer vorig jaar kwam het project in stroomversnelling toen ik de uitgever Springer bereid vond het boek te publiceren. Met mijn opleiding heb ik toen bedongen dat het een open access publicatie gaat worden. Gratis downloadbaar zonder enige restricties. Dat kost de opleiding geld, want de uitgever verdient dan niet meer aan de verkoop van hardkopieboeken. Maar dat hebben we over in het belang van een deugdelijke voorbereiding op iets wat de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden is. Reflectie op de keuzes die je maakt als onderzoeker. Ik liet korte filmpjes maken bij de tien hoofdstukken, Ingesproken door een student van mij, wie een charmante Schotse accent een fraaie internationale draai aan het project geeft. Op de laatste draaidag van die filmpjes brak in Nederland de crisis echt uit. De universiteit ging die avond nog voor onbepaalde tijd dicht en is dicht gebleven. Al het contact verloopt sindsdien online. Ook het contact met mijn uitgever. Het boek nog gewoon uit, zoals afgesproken, in augustus. Ik heb het omslag net goed gekeurd... en verwacht binnen een paar dagen de drukproeven. Eigenlijk ben ik met dit boek... perfect op de crisis voorbereid. Het is zo direct online beschikbaar... bevat kennisclipjes... staat bom van Keester... die zijn opdrachten die je thuis kan maken... alleen of met anderen... via teams of in virtuele werkgroepen... Het is kortom... geheel toegesneden op een toekomst... die plotseling al realiteit is geworden. En toch overvalt mij... Een licht gevoel van onbehagen. Want hoe moet het dan zo direct? Je kunt best papers schrijven en tentamens doen in het sociaal luchtledigen... maar oefenen met ethiek? Reflecteren op je handel als onderzoeker? Universiteiten zijn onderzoeksgemeenschappen. Ze geven onderdak aan hoogleraren, docenten, onderzoekers... ondersteuners, PhD's, managers, beheerders ict techneuten secretaressen, decanen en natuurlijk studenten. In die gemeenschappen de cultuur onderwezen en doorgegeven en ethische reflectie, soms het gebrek daaraan, maakt daar deel van uit. Reflectie is geen vaardigheid, geen stukje theoretische kennis, ook al moet je wel weet hebben van een heleboel randvoorwaarden. De codes of dat kennen, of minstens weten dat die er zijn. Maar het is geen doel op zich, het is een middel tot een doel. Wat is dat doel? Ik zei het al. Het vermogen te ontwikkelen, keuze te maken en die te kunnen verantwoorden aan anderen toe. Maar ook het vermogen om keuze van anderen kritisch tegen het licht te houden. En hoe gaat dat? Het ontwikkelen van dat vermogen. Ik weet het eerlijk gezegd niet precies. Het heeft iets te maken met hoe je omgaat met dilemma's die je in de praktijk tegenkomt. De gevoeligheden van anderen en van jezelf. De bereidheid om de doelen die je stelt en die andere stellen op elkaar af te stemmen. Soms gaat dat vanzelf, soms niet. Soms kom je er pas na een hele poos achter welke stilzwijgende afspraken en veronderstellingen in de sociale omgeving bepalen wat kan en wat niet kan. Je hebt tijd nodig en ruimte om je omgeving te verkennen. En je moet een paar keer tegen zo'n grens zijn opgelopen om te weten waar die ligt. Soms vrees ik dat er ergens in de sociale afstand iets verloren gaat, zoals er in vertalingen wel eens iets verloren gaat. Het staat er en het staat er niet. Onze sociale wereld nu lijkt op een vertaling van de wereld waar we uitkomen. Het is dezelfde wereld en toch ook weer niet. Waar de grenzen liggen, zo belangrijk voor de ethiek, weten we niet precies. Ze zijn er en ze zijn er niet. En ondertussen bepalen ze wat kan en wat niet kan. Onzekere tijden, ja. En toch moeten we voorlopig verder op deze voet. We hebben geen keuze. Laura,
0: jij bent zelf verantwoordelijk voor een enorm grote uh, opleiding. Hoe, 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 hoe luister jij daarnaar? Wat Jaap vertelt over die vertaalslag die we eigenlijk hebben. Die niet helemaal... Dat er, wat, wat raakt er last in translation wat we doen met online onderwijs?
4: Ontzettend veel. Alles.
0: Alles? Dat is Alles. een
4: probleem. Ja, nee. Wat we, wat we hebben opgetuigd is een, is een heel snel labmiddel voor iets waar we absoluut... Uh, ons heel erg sterk uh, over moeten buigen. Want we kunnen dit niet volhouden. Ik, ik spreek met mijn studenten helaas opnieuw via een scherm. En de, de ontstellende eenzaamheid die je daar ziet. Hè? Ja. Studenten zijn de meest... Uh, genegeerde groep. Ook gisteravond weer. Hartstikke leuk hoor. Mark Rutte die vertelt uh, van kom op uh, jonge mensen. Kom mens, bij een uh,
2: sportclub. Kom De revolutie beginnen. Ga lekker
4: met je, met je, met je uh, met ja, andere. Ja,
0: ik vond het ook dubbel wat hij zei over jongeren. Weet je wel. Vertel ons wat je wil. Ja. Dan denk ik... Uh, zegt dat ook een huis, een baan, uh, een, geen
2: studie, geen studieschuld, uh, ja,
0: uh, en, en, en geen maatschappelijke zijn... schuld. Uh, maar je ging die... zeggen
4: ze zijn eenzaam. Onze studenten. Ja, ik spreek dan voornamelijk met niet nederlandse studenten die dan nog iets eenzamer zijn. Dus die zitten op een kamertje in Beeldhoven of in Zeist zij ken je een beetje. Jazeker. Uh, dus dat, dat, ja. dat, dat is, uh, beeldhoven ook hoor. Een beeldhoven ja. uh, ook. Om de, om de hoek. Ja. En, je kan ja, het meisje ja, wel uit zijst
0: halen, maar als zij maar eens uit het meisje. Ja,
4: ja dat ja. gaat nooit meer weg. Maar ja, stel dat je uit Cyprus komt en je zit in zijst op een kamer. Uh, je, hebt de baan ja. Ja, je hebt geen banen. Je hebt geen banen. Je kan eigenlijk uh, je vrienden niet zien. Uh, je kunt niet... Want er
2: zijn ook geen ontmoetingsplaatsen.
4: Nou, wat ik kreeg, ik kreeg het idee dat ze dat een heel, heel veel van die studenten ook wel angst hebben. En heel kritisch zijn over hoe Nederland omgaat
2: met corona. Wat ook logisch is als je ja. thuisland in een totale lockdown ja. uh, zit. Dus, en je ziet ja. hoe hier iedereen over straat wappert. sowieso. Um, Tony Krijnen zei dit ook in haar bijdrage aan aantekeningen uit het ondergrondse. Um, dat zij ook grote verschillen zag al aan het begin, zeg maar toen de crisis nog niet zich een beetje aan het ontvouwen was. Mm. Toen jij en ik, Laura, dus lachend en knuffelend in de kroeg stonden, ja. zaten de buitenlandse collega's uh, al in een vrijwillige lockdown. Ja. Dat he, begrijp he, he. ik heel goed, dus dat studenten uh, angst hebben. Ja, ze dus zijn nou, wij, heel
4: blij met wat wij doen, maar om terug te keren... Worden die perskoos
2: <laughs> eigenlijk ook um, in andere talen... Uh, is die, wordt die informatie goed in andere talen aangeboden? Ja, ja dat ja, heb ja, ik
0: zien. Ja, ja, Wel later, daar zitten vertragingen. Maar het wordt wel ook Engelstalig aangeboden. Maar ik hoop toch ook
2: in het Turks en, um...
0: Dat weet ik niet, maar het wordt ja. wel in andere talen ook aangeboden. Okay.
2: Maar
4: wat wij doen, ze zijn, nee, zijn ze weist. blij, is van oké, okay, we doen wat. Ja. Hè, maar dit is natuurlijk voor dit soort studenten is dit nog veel harder. Want ze zitten hier en ze hebben de beslissing genomen om niet terug te keren naar Finland. Kan vaak naar, ook niet. Kan ook vaak niet. Ja. Um, maken ze zich heel erg veel zorgen over. En ze hebben niks op dit moment. Ze hebben helemaal niks. Nee,
0: nee en, 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 en je bent ook gewoon twintig. Weet je wel? Ja. Uh, toen ik twintig was, uh, wist ik precies hoe de wereld in elkaar zat. Maar ik had toch eigenlijk nog ook wel wat te leren. Uh, dat, en ik zat gewoon 40 kilometer bij mijn ouderlijk huis vandaan. Hè? Dus ja. dat, dat is ook nog wel een enorm verschil. Maar waar Jaap het over heeft, over dat... Uh, in, in, in de vorming van ethiek in een uh, onderzoekspraktijk voor studenten, dat er, ik beluister daarin, dat er gewoon of dat er bepaalde aspecten zijn die je eigenlijk niet online kan aanbieden, dat dat niet beklijft. Uh, ik vond het uh, interessant
2: uh, wat hij zei, zeg maar. Wat, hij zei het niet letterlijk, maar zo heb ik het wel begrepen: ethiek is een collectieve onderhandeling. Ja. Yeah. En um, uh, 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 het grappige was, ik moest terugdenken aan dat toen ik nog bij uh, um, communicatiewetenschap werkte aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, toen, uh, waar de kwantitatieven nogal dominant waren. Terwijl ik juist met heel um, etnografisch, dus antropologisch ingestoken uh, veldwerk bezig was waar ze een hele andere opvatting hebben van ethiek. Maar bij Ascor, de onderzoeksschool... hadden ze gewoon een, een, echt een letterlijk een checklist gemaakt. Dus een vragenlijst. En als je op alle antwoorden ja zegt... dan heb je ethische goedkeuring van de commissie. Als je heel...
0: Amerika binnenkomt dat je zegt. Nee, ik heb niet bijgedragen aan de Holocaust. Ik
4: ben manier... geen lid van een terroristische ja. organisatie.
2: Ja, ja terwijl um, binnen, uh, binnen de antropologie is het heel gebruikelijk dat je um, uh, toch zeker een minimaal een paragraaf van je proefschrift wijdt aan uh, uh, reflectie op ethiek. En waar je daar dus en op jezelf. Um, Ja, uh, over nadenkt. Ja. Op je eigen subjectpositie, maar veel meer ook um, uh, 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 dat je ja, dat je. Ik heb met mensen uh, gewerkt. Ik ja. heb met mensen in de klas gezeten. En daar kan je van alles over vertellen.
0: Het mensgebonden onderzoek, zoals en, dat heet. Ja.
2: Um, uh, ik miste dus in mijn uh, promotietraject... Uh, die mogelijkheid om daar collectief over te onderhandelen. Uh, dus ik vind het wel mooi uh, dat Jaap dat zegt. Dat, dat, dat studenten dat doen. En, dat, en zo moet het natuurlijk ook zijn. En dat kan alleen maar in een werkgroepachtige uh, setting... Uh, je kunt dat niet in een Zoom-breakout-sessie uh, zet Drie studenten bij elkaar, terwijl jij... Uh, kijk, er is een heel groot verschil als ik een werkgroep geef. En ik zet de studenten in groepjes. Ja. Uh, dat zou ik in dit ja. geval doen. Nou, Ga maar in groepjes van drie. Hier heb je een aantal stellingen of een aantal uitspraken. Daar gaan jullie over discussiëren. En ik loop rond. Dan loop ik rond. Die studenten zien mij, die kunnen even een vinger opsteken. Dat is iets heel anders dan wanneer ik de breakout-rooms in Zoom... Afga, want ik zie die studenten niet. Misschien hebben ze wel, zijn ze wel even weg. Ze kunnen mij ook niet zien. Ze kunnen mij er minder makkelijk bij roepen. Maar je kan toch stiekem of niet stiekem inbreken? Ja, je kan inbreken. Maar dat is dus heel anders dan wanneer ik fysiek Zeker. aanwezig ben in die zaal. En ook kan even zeggen, heel makkelijk kan zeggen: Oh je, oké okay, jongens, even plenaire uh, dit. Je moet die studenten zien, je moet ze bijna voelen. Uh, en, je moet, en dus die, die uitwisseling tussen studenten bevorderen, ik, ik vind het al moeilijk om interactie los te krijgen van, van mijn studenten, uh, terwijl ik, uh, ik aan het overperformen ben. Ja, en dan zitten ze daar met z'n drietjes in zo'n breakout room, dan moet dus, dat, is een, dat, is, dat vereist veel meer en dan ook nog eens een keertje over dit onderwerp. En dit zijn dingen volgens mij heel duidelijk. Dit soort gesprekjes, onderlinge reflectie, dat kan je niet. Dat kan gewoon niet digitaal. Absoluut.
0: Nee, ook voor ons als docent. Ik las twee verschillende dingen, twee verschillende contexten. Eén uh, was school. Je hebt altijd die student die niet mee wil doen. Uh, normaal gesproken in een werkcollege setting zeg je, nou zit diegene een beetje vooraan, weet je wel? Dan, dan plaats je hem, uh, hem of haar een beetje anders. Oh spat. ja, doe je dat? Nou, dat, dat wordt al gezegd. Weet je wel, betrek iemand erbij. En, en dan las ik, ja, nee, je moet diegene pinnen op een of andere manier. Dat die, als jij in Zoom zit, dat, die, dat je altijd diegene oh, in beeld nee, hebt. Nee, dat
4: vind ik zo kinderachtig. Dat vind ik heel naar. Dat, nee, dat moet je en ik doen. had ook een
0: ander uh, gesprekje ergens over, ging over orde houden. In, in een werkcollege. Ik heb daar nooit moeite mee gehad. Maar uh, dat je met orde houden, als iemand zit te praten achter in jouw zaal, terwijl je, je hocollege geeft, dan moet je iets mee als docent. Ja, ophouden met je, praten. Nu kan je iemand op mute zetten. Dus die, die technologische laag die er overheen kan... De, de affordances van Zoom... worden een onderdeel ook van je didactisch model. Maar ik denk dat dat uiteindelijk gewoon heel slecht is. Uh, ook in referentie naar... ja het gaat er juist om... daar waar, waar je jezelf moet verantwoorden... Uh, waarin je de anderen kan beoordelen... daar waar het schuurt. Als wij dat op een, deze technische manieren... Hey, deze student die is, loopt er doorheen te lullen... die kan ik gewoon uitzetten ja dat, is, dat, dat doet af aan je didactische uh, ik zou de, de willen didactische dat studenten bij mijn zitten.
4: Zoom meeting heen oh, zouden lopen dat lijkt me dat heerlijk dat ja. doen ze namelijk niet ja, ja ze zitten allemaal versuft op hun bed uh, en als je geluk hebt zetten ze de camera aan en als je dan nou ja, als je iets aan moet dringen dan zetten ze hem wel voor je aan begrijp ik uh, het is meer dat je denkt ja ik heb op geen Enkele manier kan ik mijn lichaam inzetten om iets over te brengen. Ik kan ze niet in de ogen kijken. Ik kan niet voelen hoe zij zich voelen. Ik zie iets, maar wat zie ik eigenlijk? Maar kijk ik maar eigenlijk naar. Zomaar.
2: En dus ook als iemand dan. Hè, want ik bedoel, ethiek kan je ook napraten uit een boekje. Uh, dus je kunt dan ook in zo'n Zoom zeggen... ja, ethiek is hartstikke belangrijk. Het is belangrijk dat je allemaal toestemming hebt van, van je respondenten. Waardig, lukken, ja. Zo kan je prima in een, in een, in een sessieding zitten. En dan heb je, maar dan heb je niet... En als docent pik je dat eruit als je met elkaar uh, bent. Maar vind je, denken jullie ook, dat het ook voor onderzoekers... want ook onderzoekers spreken elkaar uh, uh, nu niet... dat je dus het risico hebt om zo'n ascore checklist te krijgen... Uh, in plaats van dat er uh, in uh, een PhD-club die fysiek bij elkaar komt... of een uh, bijeenkomst van de onderzoeksgroep... Uh, worden er nu denk ik ook minder gesprekken over ethiek van onderzoek gedaan.
0: Ja, ik denk dat er onherroepelijk een verschraling uh, plaatsvindt. En uh, in positieve zin, uh, hoe je geïnspireerd kan raken... door iets waar je niet zelf hebt gegoogeld, Waar je niet zelf naar... Uh, op zoek bent geweest. Oh, het was nog iets, iets ja. niet
2: gerelateerd, maar wel iets wat ik jullie wil voorleggen. Um, ik ben een boek aan het schrijven. En uh, Het wordt nu toch wel heel nijpend dat um, UB uh, nog niet open is. Terwijl ze steeds beloven, in de week van 12 mei doen we daar uitspraken over. Want anders dus nu, kan je
0: boek niet uitkomen. Als nee, maar, niet nee, maar ik heb boeken of?
2: nodig. Ik heb oh. boeken nodig om mijn boek te kunnen schrijven.
0: En die zijn niet digitaal uh, En heel veel
2: boeken, die, 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 ik, ik, ik ben heel historisch bezig ook, dus nee, die zijn Antichrist. er niet.
0: Wow. Die, zijn er, die zijn
2: er niet allemaal. En toen bedacht ik me... Zet ook dit dus niet, die sluiting daar heb ik nog niemand over gehoord, zet die sluiting van de bibliotheek en niet geesteswetenschappers, op een ontzettende achterstand. Absoluut. Nee, Absoluut. Ja, Want alle universiteit Utrecht
0: werken de medewerkers ontzettend hard door, juist voor onderzoekers. Ja. En je bent verbonden, dus je kan het daar misschien wel krijgen. Ja, alleen nee, je moet naar de, uh, de universiteit Om zelfs plaatsen. boeken op te sturen als je ze ah. nodig hebt. Of te kopiëren, of het of allemaal toegankelijk het maken nou, ja, Maar dat is ja, dus ook
2: aan de UvA. Ja. Nee, het is een goede
0: opmerking dat hoe fundamenteel kennis is wat in boeken maar, staat, ook dat niet digitaal is. Wat... Maar je
2: moet dus nu... Uh, want bij de UvA uh, doen ze uh, dat ook. En ik had een boek echt, echt heel erg no Maar ik had een boek echt heel Welk erg boek nodig. was dat uh, trouwens? Uh, dat ik echt heel erg nodig had. Mm -hmm. The Invention of Heterosexuality. En
0: van als je het thuis hebt liggen, luisteraar... stuur het ja, op. Ja, stuur nee, het uh, op. Maak hey, eens een pdf maar toen het echt,
2: maar, En toen heb ik dus ook gemaild... Met, 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 met de UB van de Universiteit van Amsterdam. En uh, toen is hij op zoek gegaan... en toen heeft hij in de internet archive iets gevonden. En toen heb ik het dus ook in een digitale versie kunnen krijgen. Dus ze doen wel hun best. Maar dit heb ik alleen maar gevraagd voor het boek... dat ik echt, echt heel erg hard nodig ja, had. Maar, gewoon... maar wat ik normaal doe is ik zoek een aantal boeken waarvan ik denk... dit is aardig, dit is misschien interessant. Dit heb ik soort van uh, nodig. En dan vraag ik tien boeken aan bij de UB. En dan fiets ik daarheen en dan haal ik die op... in de prachtige rode bakjeszaal van de ja. uh, UB. Uh, en uh, dat, dat kan dus niet. Dus ik wil echt, dat boek wat je echt nodig hebt, dat krijg je wel. Maar, en dat geldt dus ook voor, voor studenten, maar ook voor onderzoekers... Um, ja, ja, dit is dus ook verschraling. Terwijl die onderzoeksartikelen waar psychologen mee werken, dat is allemaal online toegankelijk.
0: Ja, en kijk, deze discussie hebben we natuurlijk al veel eerder gehad. Hè? Uh, nog voor deze coronatijd over uh, als het digitaal te vinden is, als dat je selectie is. Waar blijft dan nog... Uh, toen ik mijn proefschrift schreef, heb ik heel veel gevonden door op zoek te gaan naar een boek. Maar er was een boekenplank en dan stond er altijd een boek, ook op die plank, waar ik dacht, nou die neem ik dan ook wel mee. Weet je wel, die, 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 die serendipity, weet je wel, ja. de, de, dat waar je wat, wat heel erg mooi is om dan tegen te komen. Nu wordt dat... Nog kleiner gemaakt. Het is ook bijna. Hoe mooi is het om in een bibliotheek te staan. en naar dezelfde boekenplank te kijken met iemand. en dat je aan een gesprekje komt. Uh, over ik doe onderzoek hiernaar. wat er. die verbindenissen die organisch zijn. ja, die, die, die worden wel. Uh, echt, 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 echt minder. Uh, Ah, dan ben
4: je, ik, ik, vind, ik vind jullie een beetje pessimistisch. Nou,
0: ik, en ik zit ook te denken dat we een beetje een, een, een soort vroeger was alles betere houding... Nou, uh, dat niet eens, maar
4: pessimistisch over we komen hier nooit meer uit. Maar daar geloof ik helemaal niet in. Hm.
0: Ik denk dat we uh, hier uit gaan komen, omdat we ook wel een besef hebben gekregen van de waarden van dingen die niet efficiënt zijn. Zeker. Uh, alles Absoluut. wat we nu benoemen is een buitengewoon inefficiënte... Maar we eigenlijk wel heel doelmatig. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde woord, maar dan op een andere manier. Maar het heeft... Hé, hey, uh, bico-kaart, vocabulair, bico uh, ja, uh, vocabulaire
2: woordenschat. Uh,
0: vocabulaire woordenschat, Synonyme, een efficiëntie, woord doelmatigheid. Uh, is, is dat de waarde die we zien van het met elkaar een beetje darren en, en oude hoeden. En, 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 en hoe belangrijk dat is in alle niveaus van de wereld. Is dit een enorme open deur die ik nu inschop?
2: Nee. Nee, dat, dat vind ik niet. Ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. En, um, en ik, ik weet meer. meer Laura.
4: Daarom ik, ben ik zo blij dat ik met ik, Jullie aan een tafel zit hier. Ja. Wat is dat voor ontzettende luxe, lieve mensen? Het is een mensen. hele andere
0: dynamiek, toch? Ja. Dit hadden we niet. Ik had jou niet drie vragen kunnen nee. sturen. Luister naar de bijdrage van Jaap Bos. Wat weiden van was het toch een Ik kan een andere... jullie in de ogen
4: kijken. Ik zie jullie lichaamstaal. Ik zie dynamiek. Het hele plaatje. En, maar
2: dus, ik en ik ben dus zo, omdat ik net um, uh, uh, ik was gevraagd om een workshop, of een gastlezing te geven uh, eind oktober en uh, ze hebben besloten dat dat sowieso digitaal gaat gebeuren gebeuren uh, nou Dus ik ben daar wel depressief in. Ik, 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 zie, ik zie het namelijk een niet zo. Voor een gastlezing
0: uh, voor een, een... Maar dat zijn mensen die specifiek daarnaar wilden luisteren? Of was het... Wat was de kont? Juist. Nee, Wat? Ja, Wat?
2: Wat? Er zijn, ja, met, er zijn, mensen, zijn die, mensen die jou die uitnodigen om ergens te komen spreken. Wow! Nee. En daar betalen ze geld voor.
0: Ja, nee, dat is allemaal. Nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Ik bedoel, als mensen in een, een conferentie zitten en er is een keynote. Weet je, je hebt ervoor betaald, nee, dan een, ga je daar. Het is
2: een cursus ah. met uh, gast elke week. Het is de. Uh, cursus wetenschapsjournalistiek, die twee keer per jaar wordt aangeboden. Fantastisch goede cursus met allemaal fantastische gastdocenten, zoals Jeder Boersma, ook wel eens in onze podcast uh, ja. uh, te gast geweest. Uh, Maarten Keulemans, Alia de Jonkers en uh, Linda Duits, ik doe dat al heel lang. En Zij hebben dus al besloten, wij bieden dit online aan. Dat, die, die keuze is nu al gemaakt. En het, zijn, ook met jou overlegd. het zijn twaalf deelnemers, uh, dus, niet, dus helemaal niet een extreem grote groep. Ik ken hmm. de ruimte waarin het gegeven wordt, daar kan je Prima, één om één zitten, zeg maar met steeds één tool. Uh, ja. maar waarom doen ze rusten? dat dan
4: niet? Sorry, maar dat om kan nu, toch prima omdat op, in oktober. Mensen ze gaan
2: zich nu al inschrijven om mensen nu zekerheid te bieden. Ik Extra heb... kut aan dit was dat de cursusleider zei... vind je het goed als we dan om half tien beginnen? Nee, dus zaterdag, moet je dus zaterdagochtend, nee nee, nee. om
4: elf uur. Nee, 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 nee,
2: dat is een hard
4: no. Dan moet je gewoon nee zeggen. Als je luistert, Ronald, sorry dat ik dit uh, gespeeld heb. Hey, uh,
0: ik heb uh, een beetje een lijn van Jaap. Ik, ik heb nog een ander moreel dilemma... dat ik jullie wil voorleggen. Uh, ik, ik geef natuurlijk ook online... en dan spreek ik met studenten... En ik heb de neiging door om commentaar te geven... op de omgeving waarin de studenten zitten. Zo uh, so had ik een studenten... Uh, en als je luistert, dan weet je wie je bent. Daar hingen van die spreuken op de achtergrond. Uh, wel, nee, happiness is... Nee, huplupup, uh, Vincent, wat in dit huis nee. lachen we, huilen we. En, en, en ik, ik maakte ik daar wel. wat nee, kwink, kwinkslagen nee, naar. Vincent. Maar er was ook een jongen die had uh, een, een, een Ajax-shirt ingelijst hangen. Dus uh, okay, ik vond bestelde. Erg, maar ik bedacht mij bij Ik dacht, weet je wel, die mensen zitten in een privéomgeving. Dat tonen ze aan mij als docent. Waar ligt de grens? Uh, want ik doe het in mijn onderwijs. Als iemand iets aan heeft of het tast mij, weet je wel. Ik zit in de populaire cultuur, cultuurwetenschappen. Weet je wel, we gebruiken alles wat er is. Maar hier hebben ze niet echt voor gekozen. Dus ik, ik zat met een morele dilemma. Okay, ik Mag even, ik daar ja. didactisch gebruik okay, van maken?
2: Je hebt dus op Reddit... Laura, je, wat vind jij? Op Reddit, <laughs> je, op, Reddit je, <laughs> <laughs> op Reddit heb je heel bekend... Uh, am I the asshole? Ja, ja, ja. ja. I the asshole? Ja, ja. Uh, dat dus is de vraag... Is dit een big am I the asshole yes? hier? Ja. Dat, ja. Ik, uh, mijn, dat ik mijn studenten uitlach omdat ze Xenos nee, spreken aan de muur hebben. uitlachen. En dan is het antwoord... Definitely, you're the nee,
0: asshole. You're the asshole. Nee, nee, maar ze, ze zitten waarschijnlijk uit. bij
4: hun ouders. Dit is niet hun eigen Nee, keus. in dit geval
0: was iemand maar die. Iedereen zei, is verantwoordelijk uh, voor zijn ouders. Uh, Dat weet ja, jezelf, ja, Ze zei sorry, dit is mijn uh, meisjeskamer. Zei maar zei. Nee, maar
2: vindt het, nee, je mag uh, geen uitspraken doen of verzoeken. Dat kan echt niet. Ja,
0: maar dit is, dit, dit is een, nee, hele zei, nieuwe, een hele nieuwe ethiek die we moeten ontwikkelen. Nee. Ja, uh. maar als je
4: daar nu nog in zit te hangen, Het is nu wat week vijf ondertussen van ons onderwijs. Ja. Dan moet je nu even overheen stappen.
0: Wie, wie ik of de student? Nee, of, dat uh, jij
4: denkt van... Oh, wat is dat voor een vreemde illustratie op de achtergrond? Ja, nee, maar mensen zitten op een niet, andere niet plek. Je maar,
0: nee, maar ik, ik maak mag geen denigrerende nee, grapjes maak... over nee. je
2: studenten. Nee, nee, nee. nu niet en uh, voor ik, corona ook al niet. niet, en post-corona nee, ook
0: niet. Nee, maar ik, dat doe ik ook niet. Maar ik, er was een jongen, en die had die Ajax-shirts, en toen kwam het op sport, en toen zei ik, volgens mij hou jij heel erg van sport.
2: Maar je moet dat op een leukere uh, manier zeggen. Ja, nee, ik doe of dat dan vader, op, een hele leuke, op een hele leuke manier. Maar jij, jullie joh?
0: zeggen, uh, uh, it's no. Maar mag je dan wel in een werkcollege, in een normale situatie, als iemand zich op een bepaalde manier kleedt en je hebt het over populaire cultuur en identiteit, Absoluut. 100%, mag je daar dan mag gebruik dat, van maken? Ja,
2: Alleen mag. als het niet lullig is.
0: Nee, uiteraard niet. Nee. Maar volgens mij regel 1 van docent zijn don't be an asshole. Ja, uh, dat uh, zijn uh, lijkt mij duidelijk. Maar, maar mag je er gebruik van maken? Kan jij? Kijk, we weten allemaal, we gaan niet de misvattingen bespreken... dat de ene Aziatische student die je hebt gaat zeggen... hoe denken mensen in Azië oh, daarover? Glattuis, dat glattuis, dat, dat glattuis, bedoel glattuis. ik niet. Maar uh, om iets te hebben over goal, uh, ik had dus, um, uh, Wat, wat, wat zijn je interesses? Dat, uh, ja. Bijvoorbeeld
2: uit de recente onderwijspraktijk. Ik was iets aan het uitleggen volgens mij over... Uh, identiteit laten zien met populaire cultuur. Zoiets was het. Populaire cultuur is ook een middel om je identiteit te tonen. En al die kinderen hebben allemaal stickers op hun computers uh, zitten. Ja. Um, en, maar dan, dan kies ik er wel één uit waarvan ik weet... Die, die, die kan wel een beetje iets hebben. En dat je dan zegt... Nou, weet je wel? Oké, okay, dus jij bent van Apple, ja, supercool merk. Je bent echt bijzonder, maar hier zit ook iedereen met Apple. Weet je dat? Daar, je moet daar al wel een beetje nadenken bij wie je
0: dat doet. Ja, dat, dat ben ik heel erg dan, met je eens, maar, maar dat is een gegeven. In de maar, het ja, gaat ja, de me de... nu juist om de specifieke situatie dat ik nu... Ik, ik heb nog nooit aan iemand lesgegeven die in zijn huiskamer zat. Of ja, maar als ze... jij
2: zegt... Goh, hou je van voetbal? Dan klinkt dat gewoon niet heel leuk.
0: Nee, ja, maar ik zeg dat. Nee, die jongen had zelf een voorstel. Dat het ging over voetbal. En dan zei ik, 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 ik weet het niet meer precies. Als je luistert, uh, let me know. Maar heb je studenten
2: verplicht om naar deze podcast te luisteren. Ja, 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 nee, ja. dat, dat <laughs> uh,
0: ik, ik, neem aan dat ze dat allemaal doen, maar uh, ik maak een referentie. Ik denk iets te weten over de identiteit van mijn studenten op basis van de omgeving waarin ik ze zie. En dat is iets nieuws voor mij als docent, want dat zie je normaal gesproken niet. Het is niet dat ik de ouders ernaast heb zitten en dat je denkt, oh, nu snap ik het, maar. De, de, gewoon iets van de, wat aan de muur hangt, of uh, hoe mensen. Het uh, zou heel
4: terughoudend zijn hierin. En, en tegenwoordig kan je in teams, ik weet niet, jij geeft les in zoomen. Ja. Maar in teams kun je dus ook de, de, de hele achtergrond ja, ja, dat en weghalen. Ik, zeg maar als iemand en... een
0: bepaalde achtergrond kiest, dan mag je daar dan iets van vinden. Nou, ik weet niet
4: in mag hoeverre dat een heel bewuste keuze is. Je mag nee, er vragen. Nee, je mag, mag
2: een vragen stellen die uitnodigt... wat ik nu ga... ...dat een student een verhaal gaat vertellen over de eigen identiteit. Maar je mag er niks van vinden.
0: Nee, maar ik geef nu een vak dat heet basiscursus medieonderzoek. Dat is gewoon een, echt een one-on-one cursus -on -one over hoe kunnen we op een... Uh, de genmaching hebben om te kijken naar de populaire cultuur of cultuur om ons heen. Hè? Hoe kunnen we daar analytisch naar kijken? Dan is het juist interessant om voorbeelden te nemen die ook dicht bij de studenten liggen. Dat, dat doe ik altijd. En, en ik heb vaak studenten gevraagd waarom heb jij een Apple en waarom heb jij een PC? Ja. En vertel me eens een keer over wat de waarden zijn. Of ja, de culturele codes je dat nu die erachter zitten. Van een scherm
4: naar een scherm. Terwijl als je dat in een werkgroep face-to-face -face met allemaal lichamen doet, is dat anders. Dat kunnen hele subtiele signalen zijn, waardoor de student begrijpt... oh, dit is een beetje een rottige vraag, maar ik snap dat hij dat niet rottig bedoelt... Ja, ik, dus ik, ik zou daar heel terughoudend mee zijn. Ja,
0: dat ben ik misschien ook wel. Maar ik, ik vind ook misschien hoe jij je. Misschien uh, ook uh, wel. Misschien als, als, niet. Als, als. Ja, nou ja, uh, dien een klacht in mijn onderwijsdirecteur.
2: <laughs> ik niet. Maar, uh... maar ik, moet, ik moet denken, trouwens. Uh, je hebt toch niet echt tegen je student gezegd dat ze moeten luisteren? Ik, moet, ik, ik, ik kijk um, uh, 100 dagen voor de klas. Met uh, Tim, Den Best en beste, niet zoveel. afschuwelijke
0: serie. Wat, wat, dit moet echt verboden worden dat dit op de televisie komt. Ik wil de eerste serie die ik zie. 100 dagen hartje. Waarin iemand zonder enige ervaring een hart gaat opensnijden. En daar een aorta gaat omleggen. Om daarna tot de conclusie te komen. Oh, het is toch wel echt een vak wat je moet gaan doen. Met deze twee jongens. Hartstikke lieve jongens hoor. Maar het hele concept om mensen gewoon voor de groep te gaan zetten. Waar je kinderen aan blootstelt. Om niet gediplomeerde, niet getrainde mensen. daarin Om tot de conclusie te komen. Het is toch wel heel erg moeilijk. Ik vind het een schande dat dit soort televisie wordt gemaakt. Okay, wat nou, vind jij ervan?
2: Ik al even over. Ja, daar, daar, uh, of even uh, uh, reageren. Oké, okay, ten eerste... Uh, hebben ze dus eerst een cursus gevolgd... voor um, zij-instromers. Wat Hand. Dit gebeurt dus voortdurend. Ding, ding, ding. Er worden voortdurend mensen... voor de klas gezet die nog geen diploma hebben. Dat zijn deze zij-instromers. Die lopen net... op een exact dezelfde manier... als Tim en Nicolaas nu doen. Lopen exact van dit soort stages. Ongediplomeerd ongetraind, dus die gaan eerst een cursus doen van een aantal dagdelen en dan worden ze redelijk snel in het diepe gegooid. Ga jij de Pabo doen, dan mag jij ook bijna meteen als stage ja, lopen. dat vind ik ook logisch dat je in, in dat, opleiding bent en in dat, dat onderwijs. En dus het enige probleem wat jij hiermee hebt is dat deze mensen misschien geen intentie hebben om in het ja. onderwijs te blijven, maar dat is een ander verhaal. Wat zij hier doen, is niet anders. Dan Niels. Die eerst uh, uh, op de Zuidas werkte en nu iets zinnigs met zijn leven wil doen. Die strandt op dezelfde manier. Als in. hij
0: daar de. In Kijk, en, en, en deze Niels van de Zuidas. Maar deze
2: Niels van de Zuidas is nog sneller voor de klas weg dan Tim den Beste. Uh, omdat het fucking moeilijk is. En dat, uh, ik vind dat heel goed dat dit programma dat laat zien. De boodschap is wat mij betreft echt de hele tijd heel duidelijk dit is een vak, dit is een vak... En uh, nou, je ziet dat Tim dat... het een beetje onderschat heeft. En dat Nicolaas, wat je ook heel vaak ziet bij beginnende docenten. veel te veel voorbereidt. Uh, dat is ook weer schattig. Uh, dus, ja, zoals um...
4: Nicolaas ook als student, kan ik je vertellen. Dus,
2: uh... Ja, maar dat. En dat. dat, dat, dat uh, en uh, Tim heeft niet gestudeerd. En dat, uh, dat, dat soort verschil. dingen komen. Het dat is duidelijk.
0: Dat is ook duidelijk. Ja, ja, maar.
2: Um, dus ik vind het eerder. Uh, hè, dat het misschien al werkt. als selectiemechanisme. voor al die mensen die zij in willen stromen. die daar niks te zoeken hebben. dan dat het nou zo kwalijk is dat zij voor de klas zijn. anyways ik wou dit zeggen omdat Tim en Nicolaas dus uh, op een gegeven moment zaten ze terug in de trein en ze zaten een beetje te geinen en toen hadden ze een Totaal filmpje gescript. toen maar... hadden ze een, een filmpje gemaakt met z'n twee ja we, jij dans als een
0: hoer ik danste als het een hoer ik heb het gekeken ja
2: dat was volgens mij dus echt niet geschript. Dat was
0: totaal geschript. Het was totaal doorzichtig. Maar de, de, deze discussie, wat echt is of niet maar, echt... Niet die voerden wij in 2000. Ja, maar, maar, dus maar, maar, we zijn maak... 20 jaar te laat. Ja, maar dat maakt ja. niet
2: uit. Uh, en toen uh, gebeurde op die school daarvan alles over. Want voor die leerlingen is het heel raar... als uh, leraren in één keer echt mensen blijven. Komt dus mijn vraag. Heb je echt je studenten gezegd... dat ze naar deze podcast moeten luisteren?
0: Ik heb wel verteld dat. Uh, wanneer heb ik dat verteld? Uh, Elk Baan ook heeft uh, iets gezegd bij de inleiding voor mij. Dat uh, bij een basencursus mediaonderzoek het leuk is om naar deze podcast te luisteren.
2: Oké, okay, maar dat is toch uh, wat thematisch. anders. Nee, ja. nee ik, ik het ben niet ik,
0: ik zou ook nooit dit als verplichte stof opgeven. Uh, buiten het feit dat we is erg wel aan het zijn. Met studenten die, dan, die,
2: met studenten die er dan achter komen. Dus ik had uh, vorig blok dus een student die erachter kwam. Dat ik in haar favoriete podcast de gast zou zijn. En die ging helemaal door het dolle heen en je zit toch anders in zo'n podcast dan dat je als docent
0: bent. Nee, ik zit hier niet in een docentenrol. Nee, precies. Nee. Dus wij ja.
2: maken grapjes en gaan ja. over alcohol drinken. En vorige keer heb ik nog... Dus studenten zien jou wel ook als een soort... Je danst als een
0: hoer. Dat, als een hoer, wat, dat snap ik niet. Dat moet je even uitleggen.
2: Dat was wat je net zei dat je had gezien hebt dat het in scène was gezet.
0: Oh, jouw de dans als een hoer. Ja, ik ja, ik vond het heel erg in scène gezet.
2: Maar dus dat. Okay, maar echt, ik ik wend me wel even tot dokter papier. Wat vind jij daarvan? Van moet je je dan alle tijden, te alle tijden in de media uh, gedragen met het oog op oh god, studenten zouden dit ook? Nee, kunnen absoluut zien? niet. Zeker niet. Maar je maakt iedere keer een afweging,
4: ook als docent. Hoeveel laat ik van mijzelf zien? Hoeveel zet oh. ik in, strategisch? Hoeveel maar ik geef dus ik in de,
2: in, de, in, de in, in een onderwijssituatie, wel echt ander, daar permitteer ik me veel minder dingen... dan dat ik mij in deze podcast of andere podcasts... voorstellen, ja. Of ja. op de radio permitteer.
4: Ja, dat is een andere rol.
2: Ja.
0: Maar, maar ook in onderwijs, en die discussie hebben we wel... Uh, 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 ja. Ik ben in het onderwijs, ik ben niet neutraal en ik ben niet objectief. Maar fuck dat is een you, uh, you alle realisten.
2: Maar dat is echt een heel ander nee, verhaal. Nee, maar je
0: maakt gebruik ook van je eigen persoonlijke ervaringen... ook in het onderwijs, waarin je dat ook iets echt, deelt van jezelf. Echt
2: een ander vanuit verhaal. Een, ja, maar laat me uitspreken. Vanuit discussie. een
0: didactisch doel. Dus ja, zolang het didactisch behulpzaam nee, het gaat, is... Maar de
2: vraag is dus bij mij... als je niet in die onderwijszaal bent... en je maakt media-uitingen... Ja. al dan niet gescript... Ja. In hoeverre moet je daar rekening mee houden... dat jouw studenten, in dit geval uh, de leerlingen... dat onder ogen kunnen komen?
0: Ja, dat vind ik wel een hele lastige. Ja.
2: Ik nou, ben blij nou, voor dat de, de vraag die, geland is. Voor die kids die, waar zij les
4: aan geven vind ik een veel moeilijker publiek... dan waar wij aan les geven. Kom op middelbare scholieren is echt gewoon super moeilijk. Ja. Wij hebben het een stuk makkelijker. Ik zou nooit op het middelbare
2: school les kunnen geven. Maar ik okay, heb veel dus wel... Wat ik bijvoorbeeld heb, heel vaak... maar nu niet meer, want je kan hier niet uitgaan... maar dat ik uit ben... en dat ik dan studenten tegenkom... dat ik denk, dit is niet een goed moment... om het studenten maar dat heb ik studenten meer te komen. Meer, sinds ik, uh, in ja, Utrecht maar docenten
0: onderling... dit soort incidenten... en uh, ik kwam laatst achter dat ik al twintig jaar... Docenten ben. Uh, uh, dit soort incidenten uh, daar hebben wij het toch graag over onderling. Ja. Uh, dus ben jij student? Ja, we hebben het daar wel maar, eens maar over. Dat is, en ik uh, wil, dan
2: kan ik makkelijk wegduiken, of dan, of dan gooi ik mijn vrienden als buffer op of zo.
0: Ik heb ook wel eens een uh, biertje aangeboden uh, gekregen dat ik ergens zat te eten. En, ja, uh, en dan zo'n zwaaiend gezelschap aan de andere In de kant etos. van de bar. Heb je uh, verder
4: nog wat nodig?
0: Uh, nee, nee e e echt.
4: Ja. In Zwolle zelfs. Ja. Oh. ja fucking uh, en Ben ik bij mijn ouders op bezoek. Ja. Sta ik in de fucking etels in Zwolle. Wat kocht je? Battenstaafjes ja, of zoiets denk maar ik. Maar
2: ik zou dan dus als ik dan dus tampons zou kopen of condooms of zo, dan zou ik dus echt zo. Ja, ik heb oh, geen seks
0: met mannen, dus dat kut, probleem heb de ik niet. student
2: weet nu dat ik ongesteld ben.
0: Nou, ik heb heel lang op de ouderzijds achterbouw gewoond.
2: Maar nog dus ik heb. Nou ja, nou,
0: en. Uh, het respect komt er niet. Nee, maar ik ik ik, ik woon echt naast de collegezaal. Ik woon naast de oude mannenhuispoort... Dus het verschil tussen werkzaam leven en mijn privéleven liepen wel heel erg door elkaar heen. Dus ja, dat, nee, dat, dat zei ik
4: ook. Sinds ik in Utrecht werk, heb ik ja. dat probleem niet meer. Nee. Dat ik niet denk van, oh shit, ik sta nu in een bar. Oh, daar heb je weer een oud student die achter de bar staat. Dat heb ik gewoon niet
0: meer. Ik vind dat we het moeten hebben over gezondheidscommunicatie. En daar hebben we een bijdrage voor, dus dat komt hartstikke mooi uit, van professor Dr. Julia van Weert. Zij is verbonden aan, nou ja, misschien wel de ene leukste universiteit van Nederland. Namelijk bij de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de UvA. We gaan luisteren.
1: Afgelopen week was in het nieuws dat nabijheid en lichamelijk contact geen luxe zijn, maar elementaire behoeftes. Dit kwam in het nieuws in de context van mensen, veelal jongeren, zonder vaste partner. Maar is het ook niet van toepassing op andere groepen zoals ouderen en voor andere elementaire behoeften zoals sociale interactie? Ik wil hier geen pleidooi houden vandaag voor het recht op seks voor ouderen, maar wel voor het recht op sociale contacten. In een literatuuroverzicht in een Boerhavenwebinar van gisteren werden alleen studies gevonden die ingrijpende negatieve effecten beschrijven van quarantaine en sociale iso isolatie op de psychische en de lichamelijke gezondheid van mensen. Geen enkele studie vond geen of een minimale effect van sociale isolatie. De afgelopen tien weken vanaf 12 maart tot nu toe waren de gedragsregels vooral voor ouderen erg strikt. Uiteraard is het met corona zo dat we weten dat het verloop gemiddeld genomen ernstiger is als mensen ouder zijn en nog ernstiger als ouderen kwetsbaar zijn. Het is dus zeker zaak om besmetting te voorkomen. Maar wat mij de afgelopen tien weken is opgevallen is dat de woorden kwetsbaar en ouderen in de media vrijwel synoniemen zijn geworden. Dit terwijl de doelgroep ouderen heel erg heterogeen is. Als je dan toch groepen wilt onderscheiden... dan zou ik onderscheid maken tussen kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis wonen... kwetsbare ouderen die met zorg thuis wonen en vitale ouderen. Deze laatste is een behoorlijk grote groep van meer dan 2 miljoen mensen. Iedereen kent wel een vitale 70er. Drie maanden geleden zou niemand deze persoon als kwetsbaar hebben omschreven, maar dat beeld lijkt razendsnel veranderd. Dit terwijl de wetenschapper het er al heel lang over eens is dat het niet de kalenderleeftijd is die bepaalt of ouderen kwetsbaar zijn, maar een biologische leeftijd. Iemand van 65 met een zwakke gezondheid kan een oudere biologische leeftijd hebben, dus kwetsbaarder zijn dan iemand van 80 met een goede gezondheid. Deze biologische leeftijd, ofwel kwetsbaarheid, is vrij eenvoudig te meten aan de hand van bestaande screenings Instrumenten. Maar wat ik gemist heb in de communicatie van de afgelopen maanden en wat ik zou willen verbeteren naar de toekomst toe, is duidelijke, gerichte, concrete en praktische adviezen en ondersteuning van de verschillende subdoelgroepen van ouderen, waarmee het risico zoveel mogelijk verkleind kan worden, maar tegelijkertijd wel de sociale interactie maximaal kan zijn. Dit geldt voor overheidscommunicatie, de media, maar ook het bedrijfsleven. Om even wat voorbeelden te geven. Waar het op 12 maart begon met het advies. Vermijd contact met kwetsbare personen en ouderen. Was dit tot gisteren zelfs aangescherpt. Als, tot ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder. Echt sociale isolatie dus. Tegelijkertijd waren er lange wachtlijsten voor tijdslots. om boodschappen thuis te kunnen laten bezorgen. Daardoor moesten de ouderen die geen hulp hadden. bijvoorbeeld wel zelf hun boodschappen doen. Waarbij anderhalve meter afstand behoorlijk lastig kan zijn. Maar tegelijkertijd konden ze niet hun kinderen op anderhalve meter afstand zien. Zoals gezegd, de doelgroep ouderen is een heterogene groep. En er was zeker ook een deel van de ouderen die de regels aan hun laars lapten. Maar gemiddeld genomen weet ik ook uit eigen onderzoek. dat veel ouderen datgene wat gecommuniceerd wordt. erg letterlijk nemen en zich strikt houden aan voorschriften en regels. Internationaal onderzoek van deze week laat inderdaad zien dat houden aan voorschriften en regels sterk voorspeld wordt door leeftijd. Wat ik daarom naar de toekomst toe graag zou willen zien, ook met het oog op een eventuele tweede golf, is dat samen met de doelgroep een set concrete voorbeelden wordt uitgewerkt hoe met maximale beperking van risico tegelijkertijd maximaal aan de sociale en praktische behoeften van ouderen tegemoet gekomen kan worden. Mark Rutte deed gisteren een oproep aan jongeren om actief mee te denken. Maar ik zou zeggen: roep ouderen tot hetzelfde op. Zij weten het beste waarin behoefte ligt. En onderzoek heeft al vaak aangetoond dat als de doelgroep actief betrokken wordt bij interventies, deze interventies effectiever zijn. Betrek daar ook de ouderenbonden bij. Kom zoveel mogelijk tot concrete adviezen. Bijvoorbeeld over hoe je het bezoek veilig kunt organiseren, of je bezoek wel of niet bij je naar het toilet mag, of je ze wel of niet een drankje aan kunt bieden. Supermarkten en bezorgservices roep ik op. Ga in gesprek met ouderen hoe de boodschappen georganiseerd kunnen worden. Geef ouderen bijvoorbeeld gereserveerde tijdslots om hun boodschappen thuis te laten bezorgen, zodat ze niet de internetwedstrijd aan hoeven te gaan met jongeren wie er het eerste bij is. Bespreken spreken of andere senioren uurtjes ingezet kunnen worden in de supermarkt dan alleen om 7 uur s ochtends, want dat is zeker niet het meest ideale tijdstip voor elke ouderen. En zo zijn er nog vele andere problemen en oplossingen die de ouderen zelf beter kunnen bedenken dan ik. Wat betreft mijn eigen onderzoek ben ik al langer erg geïnteresseerd in de technologische ondersteuning van ouderen. Edith Schippers, de vorige minister van VWS, maakte in 2015 al 130 miljoen vrij om in 2019 ambitieuze medisch-technologische doelstellingen bereikt te hebben. Helaas zijn deze niet gehaald. En zelf heb ik ook regelmatig gemerkt bij subsidieaanvragen dat Nederland en misschien wel de hele wereld niet klaar was voor met name innovatieve technologie bij ouderen. Die inhaalslag lijken we nu in hoog tempo te gaan maken. Zelf heb ik dus ook al veel mooie onderzoeksplannen in de kast liggen voor ondersteunende technologie voor ouderen, zoals het gebruik van virtuele assistenten en chatbots bij het bevorderen van leefstijl en welzijn. Ook hieraan zou ik dolgraag met ouderen en met de hulp van subsidiegevers verder werken om een toekomstbestendige inhaalslag te maken die ook bijdraagt aan het elementaire recht op sociale interactie.
2: Superleuk, het bijdrage van uh, Julia, wat toch wel een van mijn lievelingscollega's was... toen ik nog bij de afdeling communicatiewetenschap werkte. Uh, en zij daar net binnenkwam toen ik bijna alweer wegging. Uh, uh, ik vind het grappig uh, dat ze uh, geen pleidooi wil houden voor seks voor ouderen. Uh, maar dat wil ik eigenlijk uh, wel. Ik heb best wel veel mail gekregen van oudere mensen... Uh, die uh, zeiden, voor mij is het niet zo makkelijk... om zomaar op Tinder een seksbuddy te zoeken... maar dat wil ik wel echt heel graag. Um, uh, dus daar mogen we best wel wat meer over nadenken. Um, iets wat ik heel interessant vind... wat uh, Julia aan het begin zei... is dat uit onderzoek blijkt... Uh, dat er alleen maar negatieve effecten zijn... van sociale isolatie op ouderen. Dus onderzoek op onderzoek laat die negatieve effecten zien. Ik heb me een beetje verdiept in het onderzoek naar aanraking... En um, daaruit blijken eigenlijk alleen maar um, uh, positieve effecten van aanraking. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar zeggen... als je niet aangeraakt wordt, dan blijven positieve effecten uit. Dus dat is toch al iets... dat is veel minder urgent en dringend. Ik heb die huidhonger natuurlijk heel erg aangezet, ook in mijn opiniestuk. Maar dat is veel minder urgent dan wat Julia hier vertelt... over die effecten van sociale isolatie op ouderen. Dit is dus kei en keihard wetenschappelijk aangetoond... dat die effecten ontzettend negatief zijn. En toch hebben we zo makkelijk die ouderen geïsoleerd. Hebben we ze apart gezet. En we hebben het in een podcast ook wel vaker ja. over gehad. Hè? Uh, uh, mensen die er nu ook ineens bij komen... omdat ze zichzelf een beetje schuldig voelen... dat ze uh, uh, hun moeder of oma weggezet hebben in het huis. Um, uh, en we, we doen dat echt... We zijn er veel te makkelijk overheen uh, gestapt. En er is veel te weinig aandacht hiervoor. En je mag nu, geloof ik, één persoon op bezoek hebben in het verpleegtehuis. Dit in de nieuwe uh, regels die gisteren, uh, het is vandaag...
0: De, het is vandaag de twintigste.
2: De twintigste, dus uh, gisteren bij de persconferentie van 19 mei bekend uh, zijn gemaakt. Um, en wat Julia dan zegt, de ouderen worden voortdurend gelijkgesteld aan kwetsbaar. Dat is eigenlijk, uh, wordt als synoniem... Hetzelfde woord voor uh, uh, gebruikt. En we moeten eigenlijk gaan kijken naar... de kalenderjaren versus uh, biologische jaren. En dat in de communicatie... deze differentiatie volledig mist. En wat ik dus... Um, ik vind het heel goed dat Julia hiermee bezig is en hiervoor opkomt. Ik vond het een prachtig pleidooi. Het is mijn onderwerp niet, anders zou ik er ook vurige opinie uh, over schrijven. En wat ik, maar dat heb ik ook al vaker gezegd in deze podcast, wat ik zo raar vind. En we hebben een partij, we hadden een partij, 50 plus. Ja,
3: bedoel, in die Voltaire waar, Kamer. Waar, waar,
2: ja. waar, waar, waar zijn, al, want dit zijn toch kiezers? Hier, hier uh, en ik bedoel, die jongeren. Waar uh, uh, Rutte, Rutte het over had. Ik snap eigenlijk ook niet zo goed waar dat naar nou vandaan kwam. Maar het is toch veel belangrijker... dat we inderdaad de ouderen uitnodigen... om mee te denken over, over deze dingen... in plaats van over ze te spreken. Dat die ouderen hebben ook allemaal stemrecht.
0: Ik, ik wil een vergelijking maken dat ik ooit werd aangehouden omdat ik geen licht had op mijn fiets. En toen vroeg ik aan deze agent. Uh, ik, wel, ik snap dat ik een boete krijg, dat vind ik allemaal prima. Maar wiens probleem is het nou eigenlijk? Ik wel, als ik geen licht heb op een fiets, dan kan ik aangereden worden door een auto. Door, uh, en die auto die ziet mij niet omdat ik geen licht heb. Waarop die uh, jongeman zei tegen mij. Ja, uh, verzekeringstechnisch en qua uh, juridisch ook, strafrechtelijk, is die automobilist dan de sjans. Mm. Dus jij moet licht hebben op je fiets, zodat degene die jou aanrijdt uh, of dat diegene jou niet aanrijdt, want dan is diegene schuldig. En ik vind deze parallel wel treffend over hoe wij omgaan met 70-plussers. Namelijk, wij willen met elkaar de niet-70-plussers een samenleving hebben waarin we ons niet schuldig voelen over het overlijden van een percentage van deze mensen. Uh, dus wij stellen ze in een situatie die heel onwenselijk voor ze is, omdat wij de last niet willen dragen als samenleving van de niet-70-plussers. Uh, dat dit zou kunnen gebeuren. Dus de, ik vind het de echt een eetje... hele
2: rare vergelijking. Sowieso met die oh, dat klopt al niet. Ik bedoel, je moet een licht op je fiets, want anders word je aangereden en dan ga je dood. Ja, oh, maar, je maar dat mag ik zelf. Zijn, is ook maar als kut.
0: jij 70-plusser bent en, je en die, wil wel
2: Nee. En die 70-plusser, er zijn ook nou, heel nee, veel 70-plussers ver... die zeggen: laat mij maar gaan. Ja, voor mij maar, hoeft het allemaal niet.
0: Maar als jij op de fiets zit en je hebt geen licht op je fiets. Je kan er zelf voor kiezen om dat risico te lopen. Zo kunnen ook mensen van 70-plus zelf ervoor kiezen. Ik ben bereid dit risico te lopen. Bijvoorbeeld, zoals Julia zegt: dat je je uh, fysiek fit voelt. Uh, dat je dat aan kan, uh, dat je daar mee om kan gaan. Dat er over jou besloten wordt: of je nou je licht op maar je wat fiets hebt of en een die maken? Omdat de samenleving besluit dat ik niet kwetsbaar mag zijn. Je dan
2: op een varken. Nee,
0: dit is... Een, de, de, nee, maar is Laura, niet, is jij, niet... volgens mij, jij knikte, jij begreep deze vergelijking. Ik begreep, ik begreep Leg hem eens de vergelijking uit deels,
4: maar wat, wat je hebt gezien vanaf het begin is dat de Nederlandse regering heel, heel erg heeft ingezet op het narratief van de sterkere moeten de zwakker beschermen. Ja. We doen dit niet voor onszelf. Ja, de doe de het niet voor jezelf, maar de, doe, het, doe het voor oma. Doe het voor, voor, voor je fucking oma. Ja. Daar kunnen we nu niet van afstappen.
0: Nee, maar als oma nou wil het risico wil lopen... of zoals ik op een fiets van ja. zit zonder licht... Uh, dat wordt weggenomen. Nou, even afgezien die, van, die...
4: Laten we er even van uitgaan dat oma wel het risico wil lopen. Mijn moeder wil dat risico prima lopen. Die is ja. ook uh, dik in de 70... Maar dan ben ik wel weer zo dat ik zeg... nou, ik kan misschien wel asymptomatisch zijn. Dus laten we vooral niet... Hè, morgen zie ik ze weer, maar ik hou wel afstand.
0: Ja, maar dat kan je met elkaar besluiten. Volgens mij wat Julia zegt is... geef deze mensen ook een stem... en ga wat Julia niet zegt in, in een is in een groot generieke wat Julia uh, zegt is... ga
2: differentiëren in ieder geval tussen, tussen die groepen. Je hebt mensen die zitten in een verpleegtehuis... en dat is een hele andere groep... Uh, uh, dan uh, jouw ouders, Vincent... die uh, op de elektrische fiets stappen... En lekker vitaal zijn.
0: Ja. Uh, ze hebben geen elektrische fiets. En, uh, Mijn ouders, een... zo die vitaal, uh,
4: lekker op Zo op vitaal fiets. zijn
2: <laughs> ze. Ze stappen nog op de gewone fiets. Uh, en dat is wat, dat is wat uh, Julia zegt. En, en ze heeft het al, je moet Jij zou juist moeten aanstaan op die kwetsbaarheid. Dan heb je toch geen vertooganalyse van gedaan in je proefschrift. Je ja, zal komen met die idiote vergelijking. Nee, ik denk dat die, dat die absoluut is heel de goed vergelijking heeft. niet. Zeg. Het gaat
0: erom dat je op het moment dat jij 70 plus bent... Uh, dat, dat, dat we daar gedifferentieerd aan moeten kijken. Dat de, enige, de ene 71 plusser niet de andere is. En stel, hè, laten we hem even in extremis nemen. Dat jij bent hartstikke oud. Je bent hartstikke kwetsbaar. Dat
2: klopt, 43. Uh,
0: uh, en jij wilt in de laatste fase van je leven wil jij gewoon je familie knuffelen... en volledig accepteren dat het risico er is... dat je corona krijgt en doodgaat. Maar jij wil dat liever met je familie doen... of met je geliefde in je omgeving doen... dan dat je die laat... zit weg te kwijnen maar je, maar je nu maakt het, je, je nog je een half jaar. Erbij, je uh... gaat voorbij aan
2: het punt dat Julia maakt. Los zeg maar, van de individuele, particuliere wensen... over leven en dood... zegt Julia, je hebt een groep vitale ouderen... die zijn helemaal niet zo kwetsbaar... Nee, dus uh, los van hun wensen, dus af, hoe ze daarin staan. zij zijn niet zo kwetsbaar. Ja, maar mijn en punt... het is raar dat zij de hele tijd weggezet worden als kwetsbaar.
0: Ja, maar mijn punt is: waarom is het dat wij vitale 70-plussers, die misschien helemaal niet kwetsbaar zijn, omdat ze zelf willen wel in die categorie plaatsen, is omdat we de schuldvraag daarover niet kunnen verantwoorden. En daarom zetten we een bepaalde groep, zetten we nu nou, letterlijk geïsoleerd, zetten we die. Ik denk eerder, ik denk
2: eerder recht. dat het is wat Laura zei. We zijn begonnen in dit vertoog om, met dit vertoog om mensen, om de jongere groep te overtuigen dat dit noodzakelijk was. Maar nu zitten we vast in dit vertoog en dan kan je niet zomaar veranderen.
0: Nee. nee, we hebben het ook wel over En, wat, en,
2: wat, dus en maar misschien kun je daar nog over op ingaan. Hoe, hoe dus uh, over die afweging die gemaakt is tussen uh, uh, corona krijgen en sociale isolatie. Corona krijgen is een risico, de negatieve effecten van sociale isolatie zijn een feit.
0: Ja, dus je wil zeggen, als je nu kiest voor sociale... Ja, dat, dat, ja, dat is sowieso kut. Ja, voor, ja. voor als je... Uh, maar vind je dan maar, ook ja, dat 70-plussers, ook al zit je in een verpleegd huis... en ook als je kwetsbaar bent, kan zeggen, ik wil gewoon mijn familie zien. Punt. En al ga ik het dood aan, dan, dan kies ik daarvoor. Dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. In een verpleeghuis
2: huis je, kan je dat niet zeggen, nee. want maak je een beslissing die veel verder gaat dan over jou alleen. Ja, je, uh, zit jij alleen thuis? dan uh, moet jij die beslissing absoluut kunnen maken. Ja, zeker.
4: Mijn ouders hebben die beslissing genomen. Dus mijn moeder is vitaal. Mijn vader is iets minder vitaal, want kankerpatiënt geweest. En man. En man, uh, met een buikje. Dus dan heb je verhoogd risico. Dus mijn vader is heel strikt en mijn moeder is niet strikt. Dus mijn moeder die baalt ervan dat ze ons niet kan zien... en dat ze mij niet kan huggen, et cetera, et cetera. Ja, maar, maar je kan ook je moeder in.
0: niet zien... omdat zij met je vader samenleeft natuurlijk. Ja, dus dat, mijn moeder dat, dat, luistert ja, naar mijn ja. vader.
4: Dus we hebben dat een aantal keer niet gedaan. Nu doen we het wel, maar op anderhalve meter afstand. Dus ja. zij maken zelf in hun eigen gezin... eigen kleine bubbeltje maken zij die afweging. Ja.
0: Maar Linda, je hebt geschreven over uh, singles die in deze situatie dit gaat van Julia uh, wijst op de 70 plussers. Kunnen ook singles zijn? Uh, ja, uh, zie je een patroon daarin over? Uh, dit is een enorme opzetje hoor voor jou om uh, in te koppen. Van welke groepen worden nou eigenlijk besluiten overgenomen? Nou, over
2: alle groepen <gul> worden besluiten genomen, maar. Uh, met dit rechtsconservatieve, uh, rechtschristelijk conservatieve kabinet is heel duidelijk uh, waar zij de hoeksteen van de samenleving zien. En die ligt niet bij de singles en die ligt niet bij de ouderen. Maar dat ligt bij gezinnen met kinderen, met thuiswonende kinderen. Maar je, en is zij een maken,
0: procentueel gelijk, dat zijn van de grootste zei, groepen.
2: Rutte, Rutte zei gisteren. Um, uh, we kunnen niet alles tegelijkertijd opengooien. We moeten uh, 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 daar keuzes in maken. En hij deed het een beetje voorkomen... alsof die keuzes een soort van arbitrair waren. Van, nou, we hebben besloten, hè, de bakker doen we wel open, de slager doen we niet open. Dat is helemaal niet waar. Als je gaat kijken naar die versoepeling van die maatregelen... dan zie je dat er één groep steeds bevoorrecht uitkomt. En dat zijn de gezinnen met thuiswonende uh, kinderen. En dat is een politieke keuze. Dat vind ik verder prima dat je politieke keuzes maakt, maar laten we wel ook even benoemen dat dat een politieke keuze is en dat is dus wat ik net deed. Hè? Dus uh, ouderen, laat je horen, kom in opstand, kom in revolutie en het is, ook een, het keuze, het is ook een economische keuze, ook een economische keuze. Laten we wel dat dit
4: ook. natuurlijk nu dat we een omslagpunt krijgen waarop we nu vooral moeten gaan nadenken over hoe we de economie weer enigszins kunnen opstarten. En dat is nu de risicoafweging die wordt gemaakt.
2: En het vertoog trouwens was altijd vals. Van uh, als jij dit niet doet, dan sterft er een omaatje. Nee, als jij dit niet doet, dan komt er een omaatje op de IC te liggen. En daar hebben wij de capaciteit niet voor. Ja. En uh, dat is nog een veel grimmiger vertoog, wat je ook niet kan verkopen. Maar dat was het wat altijd... Want het is uh, altijd duidelijk geweest dat die omaatjes en die opaatjes... Uh, dood zullen gaan hieraan. En de vraag, enige, de enige kwestie is altijd geweest... dat mogen ze niet allemaal tegelijk doen. Want dan kunnen die papa's... die banen hebben en gezinnen hebben... als zij iets hebben, niet naar het ziekenhuis.
0: Ja. Ik vind wel, als je dan toch een economische discussie... voert met elkaar... dan moet je ook gaan kijken van... Uh, moeten we, wat is er, Linda? <laughs> Linda wijst op de recorder die we hebben. Dat zal een technische vraag zijn. Um,
2: It, Misschien kan je, we zitten al een tijdje zijn we bezig. Oh, ja, we gaan,
0: tijd. Het zit op tijd, zit je. Ja, ja dat, dus dat het is aan. wel een
2: goed idee om het enigszins te gaan
0: afronden. Nou, dan mag jullie over een final thought nadenken... als waren jullie het Nee, ik denk als je een economische discussie voert... moet je die ook de andere kant op voeren. Dat als we nu een oversterfte hebben van iets van 9000 mensen... wat hadden deze mensen wel niet gekost als ze wel waren blijven leven? Weet je wel, dan wil ik ook de totale balans zien daarvan.
2: Oké, okay, Jort Kelder. Ja,
0: Dr. <laughs> <laughs> Kopier, heb jij een nog een... Uh, een, uh, een, een final thought voor de luisteraar. Uh, totdat ze ons weer uh, uh, moeten missen. Uh, drie, vier dagen en dan zijn we alweer terug.
4: Nou, het wordt een, een prachtig. Uh, wat is het? Hemelvaart. Uh, hemelvaart.
0: Weekend. Mooi, ja. Daarom zitten we nu al
4: hier aan het begin. Jij, Jij als
0: religiewetenschapper uh... moet toch in tijden van corona ja, hemelvaart heel mooi vinden. Het is heel
4: mooi. Dat is fantastisch. Uh, lieve mensen, vooral in de grote steden, Amsterdam, uh, doe het rustig aan. Ga alsjeblieft niet allemaal tegelijkertijd naar buiten. Um, ga gewoon werken zoals ik. Ga ja. gewoon, doe gewoon je ding, maar doe het niet in het openbaar met allemaal.
0: nou jij nog een uh, final thought voor ja, de ja, mensen thuis? Um, uh, misschien zijn ze wel 70 plus ja, of dus, uh, single uh, uh, of Let, uh, uh,
2: Laten we niet vergeten dat uh, jullie van het oogleraar gezondheidscommunicatie um, is. Uh, gespecialiseerd in ouderen. Maar het gaat dus ook over communicatie... Um, dus um, uh, je, als je dit luistert en je bent uh, een oudere. Um, je, en je weet gewoon hoe je uh, internet moet gebruiken en een tablet moet gebruiken, en je kan gewoon podcast luisteren, want anders hoorde je uh, dit niet, ja. laat je horen. Laat het uh, dus, ons weten. Dus eis een plek op in dat dashboard, ja. <laughs> uh, Sorry. Ja. Wat, wat zo verschrikkelijk is. En uh, zorg ervoor dat mensen niet over je praten. Ja, eis die revolutie op. Off with their heads. En dan bedoel ik natuurlijk onze, onze, onze betuttelende
0: regering. Dan rest mij nog... Uh, Dat het was niet een dreigement. Matthijs uh, van Lisztop. Nee, je moet eigenlijk nog eigen uh, gedachten erop laten schijnen. Oh uh, ik, ik, vind, ja, dit, dit, ik vind het heel vreed wat er gebeurt. En vreed is denk ik de beste term die ik daarvoor kan gebruiken... Uh, dat er uh, kwetsbare groepen in de samenleving zijn. Ik vind het een enorme teleurstelling om te zien dat iets wat best wel, nou ja, het is groot maar het is een geleidelijke, huiselijke, gezellige crisis, zoals we het eerder hebben benoemd, dat alle kwetsbare groepen die je van tevoren al had kunnen uittekenen, inderdaad de grootste slachtoffers van deze situatie zijn. En dat we als samenleving niet in staat zijn schijnbaar om daar echt zorg voor te dragen, om uh, dat met elkaar te doen. Ik weet dat dit een heel erg Christelijk, bijna, uh, uh, mededeling Niet, is. Uh, de maar. Is bij uh, maar is het is bijna helemaal verhaal. Er een beetje katholicisme uh, overheen. Ik, ik, ja, maar ik, de, hoe. Het, 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 maar. Dat dunne vernis van een beschaving dat op het moment dat. Nou ja, de poep de ventilator raakt. Dat, we dat precies zeg je echt veel te, in... te
2: vaak. Dat is echt... De
0: poep de ventilator ja, op deze bingo manier item. ook.
2: Ja, dat moet echt in de bingo, bingo. Want elke keer als je het zegt... denk je ook dat je iets heel cools... een Engelse uitdrukking zo vertaalt. Maar je zegt het echt uh, uh, bijna uh, elke aflevering.
0: Ja, maar dat, dat is Misschien toch, kan de, het dat is het toch de situatie waar we in zitten. Als iemand mij wil turven om... Uh, hoe vaak ik dat heb gezegd... dan uh, mag dat... Uh, Linda, uh, als mensen ons willen sponsoren, hoe kan dat eigenlijk?
2: Dan kan je op Patreon kijken of gewoon op de website onder mediadoktoren.nl.
0: Dankjewel Matthijs van Listonk. Wees als Matthijs. Dankjewel Marius voor het andere werk. Ook oh, uh, voor de andere ja, dus vrijwilligers. Ook,
2: uh, nogmaals misschien om te zeggen, op ons YouTube kanaal staan de hitjes van Marius Kooi met videoclip. Dus als je nog een keertje wilt swingen op... Uh, wat was, hoe heet het ook weer? Ik moet nog naar de...
0: Dan kunnen doen. we dat op YouTube bekijken. Uh, dank aan dokter Jaap Bos en professor dokter Julia van Weert. En natuurlijk aan Laura Kopier voor het hier aanschuiven. Dankjewel. Onze en, hele
2: dynamiek was helemaal... Op. Beste, Lijkt, lu, beste nou, was luisteraar. Uh,
0: wij zijn er Elke over een leuk. paar dagen weer. Tot dan. Tot dan. Hoi. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits.